0: Está no ar o episódio número 8 do podcast do Inovatur, o primeiro programa de inovação aberta focada no turismo de Santa Catarina. Essa é uma produção da Santur, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, Gestalt Open Innovation, a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e o Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Eu sou Renan Queires, jornalista da Santur e comigo está Tiago Berlim membro da Gestalt Open Innovation e especialista
1: em inovação aberta. Olá, Tiago. Como que você está? Tudo bem? Fala, Renan. Tudo certo? Estou animado para mais uma rodada e para conhecer mais três startups do nosso programa. Vamos embora. Vamos nessa, Tiago. Vamos dar
0: para o pessoal daqui a pouquinho. Mas agora, antes, do Tiago vai trazer uma provocação sobre o tema deste episódio, que tem como convidado as convidadas, as startups contempladas da Serra Catarinense.
1: Renan, a, a Serra ela é um dos destinos mais versáteis que a gente tem aqui em Santa Catarina. É, ela é a região perfeita tanto para quem quer curtir um friozinho, ficar sossegado numa cabana lá no meio dos canyons, longe da agitação, mas ela também tem experiências gastronômicas, né, tanto com restaurantes como cervejarias e vinícolas, que são de excelente qualidade. E a serra, ela também tem muitas opções para quem busca aventura, para quem quer fazer uma trilha, para quem quer é, subir uma montanha, para quem quer contemplar uma cachoeira, descer, rapel, enfim. É, realmente tem muito, muita possibilidade dentro desse destino. E ter tantas opções pode ser um problema, tanto para quem está organizando uma viagem, como para quem está tentando vender uma viagem também para as pessoas, porque muitas vezes... Aquela experiência que poderia ser a ideal para mim, ela pode acabar fora do meu radar ou pode não aparecer no site que eu estou buscando. E aí imagina só, Renan, se tivesse uma tecnologia que permitisse a esses sites, a essas plataformas né, e até mesmo a esses destinos entenderem exatamente o que que cada um está buscando. Assim, Eu, enquanto aventureiro que sou, né já tivesse cansado de só fazer uma trilha, de só fazer um rapel na cachoeira e eu descobrisse graças a essa plataforma que agora eu posso fazer um salto de pêndulo ali no bicicleta. Cara, eu ia, eu ia ficar tão feliz, mas tão feliz que eu ia correr e tomar aquela cervejinha gelada. Aí eu acho que a cerveja aqui é a única unanimidade em todos os perfis de viajantes, não é? É, exato. <risos> e, e tem que ser artesanal, né? <risos> Por favor, artesanal. E é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje, sobre turismo inteligente, sobre aventura e sobre cerveja, quase as startups da Serra Catarinense que foram contempladas no Inovaturno. Exato, são todas
0: essas três startups aí da, da Serra Catarinense que nós vamos conversar, que nós vamos já já conhecer um pouquinho mais, porque né, a Luana é diretora de estudos e inovação da Santur, vai trazer alguns detalhes sobre essas três startups. Diga lá, Luana.
2: Olá, vamos conhecer um pouco mais sobre as três startups selecionadas da região turística da Serra Catarinense. A Personal to Travel, do município de Lages, foi contemplada com um recurso de R$ 23 mil. Reais. É uma plataforma de personalização da relação entre os viajantes e o setor do turismo. E desta forma, proporciona uma única jornada de viagem para que os destinos se apresentem de forma distinta a cada turista. Com o um valor de R$ 20.800, a Beer Hub, também de Lages, é um clube de assinaturas de cervejas artesanais, tendo como foco a Rota da Cerveja de Santa Catarina. Além disso, proporciona a experiência de tomar no conforto da sua casa as cervejas artesanais de todo o estado. De Urubici, a Natural Extremo terá o valor de R$ 23 mil reais para trabalhar o turismo de aventura. Localizada na Cascata do Avencal, a experiência consiste em um salto de pêndulo semelhante ao Bug jump, inesquecível para os turistas.
0: Bom, perfeito. Obrigado, a Luana, que trouxe aí os detalhes das três startups e já vamos direto ao ponto, direto ao assunto, né? cumprimentar a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão né, presentes e disponíveis para conversar e contar um pouquinho mais das suas histórias conosco. Recebendo aqui da Personal to Travel, o João Marcelo Moreira, do, da Natural Extremo, o Rafael Bride e a Fernanda Dornelis e também da Bia Hub, o Fernando Blumer e o Salomão Aineck. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É, eu acho que eu posso começar, o Thiago, hoje com uma, uma pergunta até meio que pode né, valer para todos, todos os que estão aqui presentes nessa nossa conversa. Eu queria saber, acho que eu vou, vou direto ao, ao ponto aqui, vou, vou falar com o Rafael, que eu já conheço o Rafael de outros momentos. É, é, Rafa, conta para gente qual, qual é a maior dificuldade que você tem encontrado nesse momento, principalmente nesse cenário de pandemia que a gente tem enfrentado, para empreender, para trabalhar com a inovação e quais são as soluções que você tem encontrado né, com um trabalho na Natural Extremo?
3: Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Renan? Um prazer aí estar falando com vocês. Eu acho que o grande desafio para a gente, né, a gente tem um paradigma, acho que um pouco diferente de todo mundo, que, na verdade, durante a pandemia, a procura pelo nosso tipo de atividade, que é é um turismo de experiência, né, com foco em aventura. Então a gente quer trazer muito mais do que a, a aventura em si. A nossa atividade cresceu, né, porque as pessoas procuraram estar mais na natureza, elas procuraram investir mais em viver. Mas não deixa de trazer desafios para a gente, porque a gente vive num ecossistema super diversificado, né, e a gente não consegue existir isolado. Então acho que essa visão geral de falta de planejamento, de gestão, de saber é, da, das responsabilidades né, do órgãos públicos, empresas, indivíduos, em cumprir as medidas, dificulta muito porque tu não consegue ter um, um planejamento sólido, né, vislumbrar um médio e longo prazo porque está tudo muito volátil e mudando muito rápido. Né? É, o, o lado bom do nosso é que como a gente basicamente é, se enquadra numa atividade no qual as restrições de aglomeração, de convívio, proximidade, locais fechados, muita gente não se aplica porque a gente está em local aberto, a gente tem uma experiência individual, né? a gente fomenta esse estado de bem-estar, de sentir-se vivo, e a gente valoriza muito esse lado pouco conhecido como o Tiago né? a Serra oferece um, um playground gigantesco de opções e a gente está conseguindo ofertar esses locais pouco acessíveis para as pessoas, sentir uma adrenalina que vai, de fato, transformar elas e vai fazer com que elas se sintam vivas no momento que a gente precisa tanto acreditar em, em dias melhores. Né?
0: Não, perfeito. Tiago, fica à vontade aí para iniciar a sua sabatina aí com o pessoal.
1: Quem é que você seleciona para a gente conhecer um pouquinho mais? Eu acho que a gente pode estender essa mesma pergunta, né? Cada startup que está aqui hoje, eu acho que tem desafios muito particulares, né? Por exemplo, eu não me vejo empreendendo com cerveja porque eu ia consumir tudo. <risos> é, e eu também acho que o João, ele está com um desafio muito grande na mão dele, porque ele precisa entrar tanto é, em governo como em, em empresas, né? Então, João, é, João. Eu, começar contigo, João, como é, que, como é que tu entende esse cenário... E o que, que tu espera do, do, dos próximos passos para que a tua plataforma consiga operar? Né? Tu já está tratando com, com algum estado, com alguma cidade? É, fala um pouquinho para a gente como é que está esse teu planejamento.
4: Perfeito. Bom, é, então vamos começar né, eu escrevendo um pouco como é que é o, a nossa visão de mercado, nossa nosso approach de mercado. Tá? Nós temos dois, como é, você mesmo falou, nós temos dois mercados distintos, tá? Um que é o mercado das empresas da indústria de viagem tá? e outro que é o mercado dos destinos. Bom, falando um pouco né, sobre, um, sobre o nosso passado, o que aconteceu com a gente durante a pandemia. Tá? Quando chegou a pandemia, ano passado, o início né, foi até arrasada mesmo. Tá? Todos os projetos que nós tínhamos é, rodando, tanto para destinos quanto para para empresas, isso inclusive projetos no Brasil e na Europa, foram todos congelados, sem data de retomada. Então, foi assim, é, foi, a gente aproveitou, né vocês se tem como aproveitar né? uma situação dessa, a gente aproveitou esse limão e tentou transformar ele numa limonada. Tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou esse tempo que a gente ganhou, entre aspas, né? para a gente repensar, reestruturar as nossas soluções, tá? É, a gente viu, né, oportunidade, principalmente no lado dos destinos, tá? É, por quê? Porque infelizmente o lado das empresas, a insegurança, ela, ela se tornou um, um fator é, preponderante, né, e limitador de qualquer tomada de decisão, principalmente é, tomadas de decisões de novos projetos e de inovação. E isso a gente ainda vê muito forte. Então, o mercado é, B2B, né, o mercado de empresas. Ele ainda está muito fechado para falar sobre novos projetos, para falar sobre o futuro. É, a maioria das empresas elas estão esperando que é, ter uma, uma visão melhor de como vai ser a retomada do turismo, e quando ela vai acontecer, para começar a se posicionar. Os destinos a gente viu um, um, acontecer algo é, diferente, né? Quase um movimento quase contrário porque é, os destinos eles precisam de se adaptar é, a essa nova realidade o mais rápido possível para poder garantir o retorno do turismo. Né? E, felizmente, eles têm receitas que não vêm diretamente do turismo. Então, a gente é, observou um momento na demanda muito grande de soluções né, que trabalhem com a melhoria da experiência do, do viajante que reforcem a parte sanitária, né, de segurança sanitária, e que preparem o, o destino né, para o que hoje é chamado de turismo 4.0. Bom, então, observando né, essa tendência, a gente, junto com a Universidade de Málaga da Espanha, a gente começou a desenvolver uma solução, que é o Travel Safe, que consegue, ao mesmo tempo, né, fazer é, preparar o destino para o retorno do turismo, né, trabalhando, trabalhando e elevando ao mesmo tempo tanto a experiência do viajante quanto a segurança sanitária trabalhando né com a junção da hiperpersonalização com a criação de um mapa de calor de risco de aglomeração tá? então resumindo né o início do ano foi terrível para a gente mas felizmente a gente conseguiu fechar o ano com mais destinos né a gente primeiro teve um projeto aprovado é, junto a Florianópolis tá? e depois a gente teve um projeto aprovado junto com a São Paulo né a gente inclusive conseguiu juntar os dois projetos e a gente está criando junto com a Santur um projeto muito interessante que está envolvendo né duas regiões turísticas que é a Grande Florianópolis e a Serra Catarinense né, e onde a gente provar a gente ainda está fechando né quais vão ser os municípios mas provavelmente a gente vai trabalhar é, junto com 15 municípios nesses nessas duas regiões turísticas né para conseguir comprovar todo o potencial né, e validar todo o potencial que a hiperpersonalização pode trazer, tanto para os destinos quanto para todo o trade, ou seja, para todas as empresas né, da indústria de viagem que estão dentro desses destinos. E também comprovar toda a sinergia que a gente consegue gerar entre, por exemplo, diferentes regiões turísticas.
1: Então, provavelmente, tu vai estar levando mais gente para fazer o salto de pêndulo e mais gente para tomar cerveja em
4: urbicina. Com certeza, é, não só vou estar levando uma gente, né? Porque é isso que a gente faz. A gente consegue descobrir exatamente quem é cada viajante e o que, que ele está buscando para a viagem dele. Então a gente vai saber exatamente, né? É quem é o turista que tem mais é, chance, ou que tem mais a cara de querer tomar, é, fazer uma experiência de cerveja ou fazer uma experiência de pêndulo. E eu mesmo, eu, eu com certeza eu farei as duas. Você vai fazer as duas <risos> <tudo também. risos> Bom, Com certeza. <risos> Tiago, então é,
0: é, é interessante a gente já, já colocar o, o Fernando e, e o Salomão também para a conversa, para eles falarem, né? Afinal de contas, é um. um para quem é amante da cerveja, e de fato há muitos adeptos disso no, no país, né? Tem, tem bastante pesquisa bastante dados sobre isso. A cerveja é algo que, 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 que traz muita gente, leva muita gente para diferentes locais e, e é uma excelente opção, um, um excelente gancho, né? Um motivo para a gente viajar e conhecer mais locais por conta da cerveja. E o Fernando e o Salomão têm aí uma, 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 uma solução para algumas, algumas dificuldades. Eles estavam contando antes da nossa conversa a, a maneira engraçada, até né, bem divertida, como surgiu a ideia da Bia Hub, né, Fernando?
5: Olá, Tiago. Uh, Rafael, João, Fernanda, Salomão, enfim, Renan. É, então... Cara, compartilhando um pouco com, com todos aí como a Beer Hub surgiu, é, realmente, realmente é uma história bem engraçada. A gente participou de um outro projeto, né? o, um, o projeto Co-Creation, é, que é da FAPESC, né? projeto Nascer da FAPESC. Em determinado momento do projeto, a gente, a gente entrou com uma ideia <risos> e esse, acabamos pivotando essa ideia no meio do caminho e ficamos é, dentro do projeto sem ter algo é, para apresentar, né, como pitch, final, enfim dentro disso né, sempre que a gente participava das mentorias, a gente costumava antes de, de uma mentoria a gente passar no mercado, uma loja de conveniência, alguma coisa assim, comprar uma cerveja para a gente levar para a mentoria e ficar é, degustando ali, bebendo enquanto conversava sobre é, sobre os assuntos. Uh, até que um dia a gente começou, a gente se deu conta que a cerveja que a gente estava comprando não era a cerveja que a gente queria tomar. Né, até em função da pandemia, tudo que aconteceu, é, tinha um problema muito grande de escassez no fornecimento, né, e algumas cervejarias não estavam produzindo, até porque elas trabalhavam muito com eventos, com restaurantes, bares, que na época estava tudo fechado. É, então, num dia desses, né, desses encontros, dessas mentorias, acabou que a gente, de tanto reclamar da cerveja, a gente viu que tinha uma, uma, uma dor em potencial, que a gente poderia resolver, né, então, através é, de um clube de assinaturas. Então, surgiu a ideia do da Beer Hub, né, então, nós somos um clube de assinaturas de cervejas artesanais, com esse projeto, a gente foi é, vencedor do, do co-creation, né, como melhor pitch do, do projeto, Escrevemos também a ideia dentro do Nova Tour estamos aqui hoje, né, conversando sobre, sobre a cerveja. Uh, e como foi colocado, acho que foi o Tiago que colocou ali, é realmente muito difícil trabalhar com cerveja sem, sem sentir aquela água na boca, né, porque nós gostamos da, da cerveja, gostamos de apreciar a cerveja e queremos levar isso para os outros, né, através do clube. Então, além do clube de assinaturas, que a gente vai trazer cervejas para dentro das casas das pessoas, a gente quer, de certa maneira, levar as pessoas até as cervejarias, né? para que elas conheçam não só as cervejarias, mas as cidades, a cultura das cidades. É, nós temos dentro de Santa Catarina cidades que muito gira em torno da cerveja. Né? Temos as cidades ali da, da, do Vale Europeu, ali principalmente, é, onde a produção de cerveja e o consumo de cerveja também é, é bem alto. Temos festas no estado aí que são em pró da cerveja, enfim, né? E é isso aí. Nós estamos aqui hoje como, como a Beer Hub para levar para as pessoas que querem um sabor diferente, querem algo diferente, uma cerveja de qualidade, uma cerveja artesanal, uma cerveja puro malte, né? Vamos, a gente quer que as pessoas tenham outras opções, né? E como o Salomão gosta de falar, é, chega de cerveja aguada
1: perfeito eu acho que que vocês descobriram com o co-creation inclusive se não me engano vocês são a segunda das startups que passou pelo co-creation então é uma média muito boa isso prova é que a pré incubação ela acaba funcionando né e vocês descobriram lá quero queira ou quer não é que cerveja sempre é uma boa ideia né eu acho que é, de todos os problemas da humanidade todo mundo quer uma cerveja gelada para tomar no final do dia é, dito isso, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que faltou uma cerveja gelada da Serra aqui para todo mundo poder estar tá bebendo enquanto a gente está <risos> gravando, mas ok, nessa vez a gente deixa passar. Né? Pode fazer uma assinatura, né, Thiago?
5: <risos> Exatamente.
1: Vamos assinar. Vamos assinar. É... Trazendo um pouquinho agora para entender o contexto, entender o momento de cada uma de, de vocês né, enquanto, enquanto startups, eu acho que a gente podia fazer uma leitura de como vocês estão hoje no mercado, é, se vocês já estão operando, se vocês estão prevendo um crescimento. É, no caso da Beer Hub, você já tem alguma cervejaria parceira ou algumas... É, ali com, com o Rafael, ele já comentou um pouquinho que ele já tem alguns projetos em andamento, né? Mas o que vocês esperam aí para os próximos meses e também o que, que vocês esperam do Inovatura, né? Como foi participar do programa e o que, que vocês imaginam daqui para frente que isso vai gerar de impacto para vocês. Eu é, acho que a gente pode começar pela Fernanda, né? Pela Fernanda falar um pouquinho da Natural Extremo de novo e aí a gente repete a rodada como a gente fez anteriormente, pode ser?
6: Olá pessoal, tudo bom? É, primeiro, obrigada pelo convite para a gente bater esse papo, acho importante não só a gente ter a oportunidade de falar um pouco da Natural Extremo, mas também conhecer é, o pessoal das outras startups que estão com a gente representando a Serra Catarinense, é um momento bem importante para que a gente também possa fazer a expansão da região como um todo e não só dos negócios individualizados. Né? É, fiquei feliz aí de ouvir é, Fernando falando um pouco sobre a questão da cerveja. Sou cervejeira também, estudo cerveja, então tô gosto de saber disso porque cada vez mais a gente está na Serra, e cada vez mais a gente realmente precisa de bons rótulos para lá. Então muito legal o projeto, o trabalho de vocês, com certeza vai ser vai ser de grande valia para a região. Mas vamos lá, né? É... Então, nesse momento a gente uh, não está operando, nós operamos o salto de pêndulo ao longo de dois anos, pouco mais de dois anos, né? desde julho de 2018, e operamos até o início desse ano, até janeiro de 2021, para uh, conseguir reorganizar as nossas coisas, nós decidimos dar uma parada para fazer melhorias em nosso sistema, trazer novidades para para os nossos clientes, porque a gente percebe que há sempre um movimento de vontade de, de novidades, né? Muitos dos clientes que saltaram com a gente, é, a gente está quase batendo aí a marca de dois mil saltos, então muitos dos clientes que saltaram com a gente perguntam qual é o próximo lugar, qual é a próxima paisagem, qual é o próximo destino, e a gente está sempre querendo tá um passo à frente disso, né? não necessariamente mudar o local, mas muitas vezes é, aprimorar e melhorar o nosso sistema como um todo, não só o sistema do salto, mas atendimento, a forma que a gente recebe as pessoas, pré-venda, pós-venda, então é, para a gente é sempre importante olhar o cenário como um todo. E como a gente já opera, né? como o nosso o nosso salto ele já existe, a gente tem a possibilidade de ter uh, experiências reais dos nossos clientes, retornos, feedbacks reais, para daí sim ir fazendo melhorias. Uh, a nossa ideia em escrever o salto de pêndulo no Inovator foi muito para a gente seguir o caminho do desenvolvimento do nosso negócio, né? trazer outras oportunidades, fazer o que a gente está fazendo hoje, que é bater papo com outras empresas, criar um networking da região para que a gente possa juntos caminhar. É, nós somos, acreditamos muito na questão do coletivo, né? então crescer coletivamente faz muito mais sentido do que individualmente. A gente sabia que, através do programa, a gente ia ter a oportunidade de se relacionar com outras empresas e aí sim uh, posicionar a região a região serrana de Santa Catarina como uma região de referência em experiências né a gente está aqui falando de cerveja falando de turismo falando de experiência de aventura então acaba que tudo é experiência para os clientes e a gente fazer uma propulsão geral do estado como conhecido como referência em experiências né fazer também para nós importante desenvolver um pouco da da região, para além de um turismo de contemplação. Urubici é uma cidade muito bonita, muitas paisagens, muitos destinos, trilhas, cachoeiras, é, rapel, dá para fazer muita coisa em Urubici. E aí o que a gente queria fazer é isso, ir para além da contemplação, além de estar lá, olhando a natureza, como que a gente pode inserir as pessoas dentro da natureza. né A gente fala muito isso, e o Rafa chegou a falar um pouquinho anteriormente, que o salto, ele... É, oportuniza de ter uma visão única e exclusiva daquele local, então enxergar um canyon espraiado, enxergar uma cascata do Avencal da, do ângulo em que as pessoas saltam, só saltando então até a gente brinca né, que o nosso a nossa marca carrega muito é, a frase só quem pula sabe, que é exatamente isso que a gente fala, só quem vive a experiência do salto entende o que é é muito além de, da aventura né? também toda uma construção e uma relação com a natureza, com o ambiente que estamos, com a região que a gente está. Então, ah, só voltando ao começo, a ideia com o Inovatur da gente entrar dentro do programa e, e ter a oportunidade de participar é justamente isso, fortalecer o setor, é, posicionar a região, fazer networking, incrementar com inovações e tecnologia o nosso setor e os setores que estão à nossa volta. Enfim, a gente sabe que é um grande e importante passo para nós e para o turismo do estado a gente está dentro do programa neste momento eu
3: queria só acrescentar um pouquinho acho o Tiago ali quando tu perguntou né quais são os, os, as perspectivas é, eu acho que até como uma justificativa do nosso projeto é, como local de referência onde a aventura transformou a maneira como o turismo era compreendido e como ele era trabalhado como negócio que foi a nova Zelândia que foi através de experiências de aventura que foram transformadas em produtos extremamente qualitativos que eles criaram um modelo de gestão e valorização do país que é conhecido hoje mundialmente pela beleza natural e pelas diversas maneiras de como tu pode fazer o turismo né então a gente a gente sabia disso né quando a gente começou até o nosso negócio e a gente hoje tem muita informação porque a gente também tem muito dado de gente que já saltou a gente tem muito dado de gente que quer saltar então a gente entende o quanto que isso movimenta assim, né? O nosso é um produto de valor agregado alto E que ele é muito mais complexo e muito mais robusto Do que o, o salto que chama tanta atenção E que vende tanto na comunicação E que faz com que a gente seja conhecido no mundo inteiro né? Porque a gente tem um case de sucesso E isso nos impulsiona e nos dá a motivação De um vídeo que a gente produziu Que a gente estima que tenha 2 bilhões de visualizações Então tipo... 2 bilhões é um quarto da população do planeta, um pouco mais, né? Então, tipo, isso é um produto de Santa Catarina que está levando o Estado inteiro para essas 2 bilhões de pessoas. Então, tipo, isso é um impacto que a gente pode gerar e a gente está tentando formatar, né, dentro do InovaTour, dentro dessa possibilidade de network algo muito inédito e diferente do que existe no Brasil, em Santa Catarina e no mundo, né?
1: Sensacional. E Santa Catarina tem isso, né? Ah, no próprio abertura do Inovatura, a gente fala muito sobre as particularidades do Estado e a gente tem de tudo um pouco aqui, como se a gente tivesse vários países num único pedaço de terra, porque mistura muita coisa, né desde cultura até paisagem mesmo. E ouvir isso de vocês dá até vontade de buscar o salto, como o Rafael comentou antes também, né? Eu que sou extremamente medroso, fico com vontade de, de, de fazer essa experiência também. É... Deixa eu pular para o Salomão agora para fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber, pelo menos eu quero. Salomão, vocês já entregam em Balneário Camboriú, não? Como é que está a Beer Hub? É, como é que vocês estão? Quantas cervejarias já estão com você? Qual é a expectativa para os próximos meses? Tem desconto na assinatura? Vamos, vamos responder todas as perguntas que a humanidade quer saber.
7: Legal, Thiago. Muito legal. Muito boa pergunta. E aqui, ouvindo todo mundo falar, a gente vê que a cerveja é o que vai trazer a paz mundial, né? todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, todo mundo quer provar, então a cerveja é de fato um ponto de conexão, né? um ponto de, de descontração principalmente, e isso isso é muito legal. Bom, a Beer Hub certamente estará em Balneário Camboriú, hoje ela ainda não está, nós estamos no processo de validação, né? estamos fechando parcerias, fechamos parcerias já praticamente com as maiores cervejarias artesanais aqui de Santa Catarina, fechamos algumas parcerias locais. Atualmente, a Beer Hub está incubada dentro do Orion Parque Tecnológico aqui em Lages, estamos recebendo mentorias também. Estamos utilizando o modelo de Lean Startup para fazer toda essa validação, de uma validação de forma mais rápida e sem tentar reinventar a roda. Então, nós estamos utilizando tudo que já já foi feito de, de validação em outros cases do mercado, em outros players do mercado, dentro da nossa solução, isso para facilitar bastante o nosso processo, né? E atualmente nós estamos fechando essas parcerias, nós temos um planejamento de iniciar o quanto antes, né? A gente mesmo, nós mesmos estamos muito empolgados né? e, e aguardando muito o lançamento. No ano passado, no processo do Co-Creation. Nós fizemos a primeira validação com o MVP em protótipo. E aí a gente nem monetizou, a gente comprou cervejas e entregou de graça na casa de alguns cervejeiros aqui da cidade de Lages. E isso foi bem divertido. Ah, o retorno, né o feedback dessas pessoas foi extremamente positivo. Nós, na ocasião, entregamos cervejas apenas aqui da região de Lages. Né, então, agregou muito valor para toda a região e o pessoal deu um retorno muito legal para a gente. Uh, a gente tem como como vontade também, né? Crescer e expandir, como eu falei, a gente pretende muito em breve estar em outros municípios. Inicialmente, a nossa validação vai ser aqui dentro da cidade de Lages. Nós gostamos muito de, de trabalhar com coisas locais e a gente vai trazer cerveja de outras regiões para cá, para que o pessoal daqui conheça a cerveja de fora e depois, na sequência, a gente vai levar a cerveja daqui para outros locais e, assim, a gente vai fazendo toda a conexão entre o ecossistema cervejeiro. Um dos nossos propósitos é fazer toda a conexão entre o ecossistema de cervejarias. Então, nós queremos que o nosso consumidor final, o cervejeiro que está recebendo em casa, ele chegue ao ponto de conhecer e talvez até receber em casa o lúpulo que está dentro daquela cerveja que ele está degustando. Então, esse é um dos nossos objetivos, né? Fazer todas essas conexões e, certamente, fomentar muito mais o turismo.
1: Legal, que isso vai elevar realmente a experiência, a não só uma experiência de consumo, mas a algo muito mais profundo, né? É... E, para fechar, João, conta um pouquinho rapidamente para a gente os próximos passos da da personal to travel e como é que estão os contratos em andamento? O que, que, que a gente pode esperar do turismo personalizado para
4: Santa Catarina? Bom, nós enxergamos no, no projeto da, da Santur, né inclusive a nossa ideia, e é além do, do Nova turno nós já estamos negociando a integração, é, não só das, da, do, do projeto da Serra, mas também o projeto da Grande Florianópolis. Então, para a gente, esse projeto é a nossa retomada, do turismo, né? nossa retomada no mercado dos destinos, né? no mercado B2G, que vai nos abrir a possibilidade de trabalhar junto com mais de 10 destinos, provavelmente 15. Né? E, além disso, né, em paralelo, a gente está trabalhando muito a nossa entrada no mercado europeu, que né? a gente está sendo acelerado pela telefônica Open Future da Espanha. Então, são as nossas duas principais iniciativas. Né? É validar e é... Quer dizer, e criar a melhor experiência de turismo personalizada possível dentro da integração dessas, dois, dessas duas regiões turísticas né? e focar no, na nossa expansão, nossa internacionalização para a Europa via a Espanha. Eu gostaria de aproveitar esse momento para dar o um último toque né? de quem já é um... quem tem anos de, de praia, né de, de experiência no, no ambiente de startup, que é o seguinte, uma startup é uma das missões profissionais mais duras que existem na face da Terra. Tá? É, tem uma cena do Cid, da, da Era do Gelo, que para mim traduz muito bem o que é ser uma startup. Quando em 10 segundos assim ele vira e fala, nós vamos viver. Aí acontece um problema ele nós vamos morrer. E essa é a vida de uma de uma startup. E 2020, época de crise, isso fica muito mais forte e muito mais ressaltado. Então é o seguinte... Quem quer ter uma, uma, uma startup se preocupa muito com a questão de saúde psicológica e emocional, porque isso é, é o descontrole, os problemas psicológicos e emocionais são causas de grande parte das mortes de startups. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, tempos de crise, tempos de ruptura são os melhores tempos para você conseguir introduzir é, novos conceitos, novos projetos, principalmente projetos que atendam uma, uma, uma demanda do mercado que antes não estava sendo é, observada. Então é isso. Se preparem e aproveitem as oportunidades que vem com a crise.
1: E b você veja, muito boa Eu essa tua dica, João. Acho que deu para fechar com chave de ouro. É, gente, adorei ouvir cada uma da, da, das ideias de vocês e, e saber que isso já está avançando num ritmo avançado dadas as circunstâncias atuais. É, quero agradecer todo mundo e agora eu passo a bola para o Renan para fazer o nosso fechamento certo Tiago, obrigado obrigado a todos também pela
0: pela, né, pela participação e esse foi mais um episódio do podcast do Inovatur, o primeiro programa de fomento exclusivo para o turismo de Santa Catarina para impulsionar o empreendedorismo inovador, essa é uma produção da Santur, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina Gestalt Open Innovation FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Nos vemos no próximo episódio do podcast Inovatul. Até lá!